0: Com Márcia Cartier Glórias ao nosso Deus, a ele honra, glória, louvor e majestade Ao culto doméstico aqui no ar da sua melhor, da São 93FM E hoje com a gente, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus Pastor Sérgio Elias, da Igreja Metodista Livre em Connecticut Ali nos Estados Unidos, a paz, pastor
1: Boa noite, minha querida Márcia Cartier Boa noite aos ouvintes da Rádio 93FM Programa Culto Doméstico este programa que já se tornou um instrumento de bênçãos Para multidões de pessoas, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo Aqui, Pastor Sérgio Elias, é um grande prazer poder participar Do culto
0: da México nesta noite de sexta-feira Amém! Um abraço aí a todos a metodistas ali nos Estados Unidos E hoje a palavra no Novo Testamento é esse, Pastor Sérgio Daqui a pouquinho eu lerei com vocês
1: o texto sagrado No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28 Música
0: a Palavra de Deus para o Seu Coração
1: É Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28 E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, Não é bom pegar o pão dos filhos, e deitá-lo aos cachorrinhos E ela disse Sim, senhor Mas também os cachorrinhos comem das migalhas Que caem da mesa dos seus senhores Então respondeu Jesus e disse-lhe Ó oh, mulher, grande é a tua fé Seja isso feito para contigo como tu desejas E desde aquela hora a sua filha ficou sã Uma grande fé eu gostaria de conversar com você a respeito deste tema E o texto é o que já foi lido no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28 Uma grande fé Quando pensamos em uma grande fé, geralmente alguns nomes nos vêm à memória Por exemplo, Moisés seria um modelo de alguém que com uma grande fé em Deus Foi usado pelo Senhor para abrir o mar vermelho de modo que o povo de Israel pôde passar a pé enxuto Quando pensamos numa grande fé Pensamos também na fé de Abraão Que inclusive é denominado na Bíblia como O pai da fé Aquele que chegou ao ponto De inclinar-se a sacrificar o seu filho Isaac Ao Senhor E só não o fez porque o próprio Deus o impediu Tal era a sua fé Quando pensamos numa grande fé Pensamos também na fé de Elias Que fez cair fogo dos céus ou na fé de Eliseu, que mesmo depois de morto, ainda foi instrumental. Seus ossos foram utilizados pelo Senhor para operar o milagre da ressurreição de um indivíduo. Quando pensamos numa grande fé, pensamos na fé do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, de um dos apóstolos do Novo Testamento, ou algum profeta em toda a Bíblia. Ou pensamos também naqueles indivíduos cujos nomes aparecem na célebre galeria da fé de Hebreus capítulo 11 Mas dificilmente pensaríamos nesta mulher anônima e bastante improvável Do texto de Mateus capítulo 15, versos 25 a 28 A mulher sirofenícia ou a mulher cananeia É ela que recebe da boca de Jesus esta comenda extraordinária esta menção elogiosa Grande é a tua fé E olha que quem disse isto Não foi qualquer pessoa Mas foi Jesus, o próprio Deus encarnado Aquele que de acordo com o texto de Hebreus Capítulo 12, verso 2 É o autor e consumador da nossa fé É o especialista em assuntos de fé Foi ele que se referiu a esta mulher do texto Que lemos como alguém que tinha uma grande fé, ora, nesses dias de tanta turbulência de tantas conturbações sociais, nesses dias de tanta incerteza em relação ao presente, medos em relação ao futuro, nesses dias de tantas calamidades tantas perdas de vidas humanas, nesses dias de tanto stress e tanto desgaste emocional vale a pena observar a história linda desta mulher que, curiosamente, é a única que recebe de Jesus esta menção extraordinária. Jesus já havia elogiado a fé de alguns indivíduos no Novo Testamento. Ele já havia elogiado, por exemplo, a fé do centurião de Cafarnaum, dizendo que nem mesmo em Israel havia encontrado tamanha fé. É verdade. Mas é esta mulher que recebe de Jesus este Título extraordinário Grande é a tua fé É um elogio que vale a pena ser Examinado com muito cuidado Especialmente como eu disse nos dias de hoje Quando a fé se torna Uma commodity Um, um, um item tão fundamental Para nos ajudar a encarar E a vencer as vicissitudes Deste tempo de pandemia Pelo coronavírus Esta mulher recebe esse título de Jesus Mas não é sem razão quando nós examinamos a sua história relatada no texto lido, nós observamos que ela de fato fez jus ao elogio que Jesus fez a ela. Para começar, esta mulher aparece na história como alguém que estava completamente fora de todas as possibilidades de receber de Deus alguma bênção. Ela era uma gentia, não fazia parte da comunidade de Israel, não era herdeira das promessas feitas aos filhos de Israel por Abraão Esta mulher morava num território Para fora do território geográfico de Israel Ela mora nas regiões de Tiro e de Sidon Mais ou menos onde está hoje o atual Líbano E Jesus vai ao encontro dessa região Na sua viagem para fora do território de Israel Desta vez Jesus vai operar para fora do seu contexto habitual Especialmente na região da Galiléia Onde ele habitava, morava E pregava o evangelho e operava curas Sinais, milagres e maravilhas Desta vez ele vai com seus discípulos Para as regiões de Tiro e de Sidom. E o texto nos revela que ao chegar ali Jesus foi interpelado Foi abordado por esta mulher cananeia Ou sirofenícia ela tem um drama robusto na vida A sua filha está em casa Possessa de espíritos demoníacos E ela chega perto de Jesus Este judeu vindo do território de Israel Este forasteiro que vem visitar uh, o seu contexto geográfico Ela já certamente ouvia falar de Jesus Já havia escutado dizer deste judeu Deste filho de Davi que operava curas, milagres e libertações e socorria os necessitados e se compadecia dos sofredores e é movida por essas informações que ela provavelmente já nutria a respeito de Jesus que ela deixa em casa a sua filha endemoninhada e vai ao encontro de Jesus na expectativa de receber dele o milagre da libertação da sua querida filha. E então... O texto já começa a nos mostrar o porquê desta mulher receber de Jesus A referência de alguém possuidora de uma grande fé Quando ela chega perto do mestre, diz a Bíblia que ela clama, ela roga, ela implora Verso 22 do capítulo 15 do Evangelho de Mateus E as suas palavras são as seguintes Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Curiosamente, para a surpresa dela, Jesus não lhe responde palavra alguma. Verso 23 A essa altura, esta mulher já poderia pensar Ué, mas eu pensei que ele iria se compadecer de mim? Eu pensei que ele me daria atenção? Jesus, sendo a própria palavra encarnada de Deus, não responde a esta pobre mulher palavra alguma. Não, não saiu palavra da boca da palavra. Que é Jesus Ela poderia voltar para casa decepcionada Talvez pensando Ora, nada do que eu ouvi a respeito dele é verdade Eu esperava um encontro com um Messias Misericordioso e compassivo Que me socorreria E me concederia a libertação da minha filha No entanto, ele me ignora Não me diz nada e se mantém em silêncio Ao invés de agir assim Esta mulher Permanece Firme, resoluta Na sua convicção de receber de Jesus a sua bênção Ora, aqui está então o primeiro ponto O primeiro item que nos faz entender O porquê de Jesus elogiar esta mulher ao final da história A fé desta mulher cananeia é grande Porque toda vez que alguém lida Como ela lidou Com o aparente silêncio do Senhor E ainda assim não esmorece Permanece firme não desiste, não desanima Não recua, não abandona A sua fé no Senhor Esta pessoa está na rota de colisão Com o elogio magnífico de Jesus Aqui esta mulher Começa a construir O elogio que ela vai receber Da boca do mestre No final desta passagem Você sabe Que a sua fé não é pueril Não é superficial Não é uma fé corriqueira mas é sólida quando você consegue lidar com os aparentes silêncios de Deus no meio da sua dor. Você já passou por isso? Já vivenciou momentos na sua vida em que você recorreu ao Senhor em oração, com fé, com sinceridade? No entanto, parece que os céus se mantiveram em silêncio a seu respeito. Pois bem, se você, vivendo um momento desse, quem sabe agora mesmo, quem sabe eu esteja pregando alguém que, no momento de dor, clamou ao Senhor, tem orado a Deus, tem buscado sinceramente a resposta do Senhor e tem a impressão de que o Senhor está em silêncio. É como se o Senhor não lhe emitisse palavra alguma. Ora, você, se estiver passando por um momento assim, você consegue entender o drama desta mulher sirofenice. Só quem já passou por um episódio assim na vida entende o que essa mulher sofreu talvez este seja o seu caso agora mesmo, meu querido minha querida talvez no meio de toda essa conturbação que o mundo vive hoje com perdas de emprego perdas de vidas humanas perdas de entes queridos perdas de bens materiais, perdas de equilíbrio, de paz, de tranquilidade de serenidade, com tantas crises é, eclodindo ao nosso redor, com tantas notícias pesarosas Explodindo na mídia diariamente Você talvez tenha clamado a Deus Esperando do Senhor uma resposta E tenha tido a impressão De que o Senhor não lhe emite Não lhe diz Palavra alguma Pois saiba Se você permanece fiel Ainda assim, confiando em Deus Ora, grande, meu querido, minha querida É a sua fé este é o primeiro motivo pelo qual a mulher recebe esse elogio de Jesus Mas o texto avança Revelando que Não somente ela teve que lidar com o aparente silêncio de Jesus Mas também teve que lidar com outro drama Extremamente inquietante Diz o texto que os discípulos de Jesus Os seguidores do mestre Se dirigiram a ele no verso 23 do capítulo 15 do evangelho de Mateus Que lemos Dizendo Senhor, manda essa mulher embora Despede-a porque ela vem gritando atrás de nós. Este é o segundo drama que essa mulher enfrenta nessa passagem. Além de lidar com o aparente silêncio do Senhor, ela agora tem que lidar com a rispidez, com a irritabilidade, com o desamor, o desinteresse dos seguidores de Jesus. Aqueles discípulos do Mestre deveriam, até por definição... Se compadecerem daquela mulher Porque, por definição, um seguidor de Jesus É alguém que se compadece dos sofredores Que se apieda daqueles que estão sofrendo Chorando, angustiados pelos dramas da experiência humana No entanto, ao invés de assim se comportarem Os discípulos do Senhor se irritaram com aquela mulher E a trataram com muita rispidez E aqui está o segundo ponto O segundo item que vai contribuir para que, ao final, Jesus confira a esta mulher este título extraordinário. Grande é a tua fé. A fé desta mulher é grande também, porque ela lida elegantemente com as contradições e frustrações que ela enfrenta ao lidar com os seguidores de Jesus. Já passou por isso? Já enfrentou momentos na sua vida em que você esperava, talvez, um, um apoio, uma mão estendida um ombro amigo, uma palavra encorajadora de alguém no seu contexto de igreja local, alguém no universo cristão do qual você faz parte, um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, talvez um líder, um pregador, um pastor, um irmão, um amigo, alguém na sua igreja local, alguém no seu contexto religioso cristão, um seguidor de Jesus que, no momento da sua dor, ao invés de se compadecer de você, lhe tratou com rispidez, com indiferença, se você já enfrentou esse tipo de problema e mesmo assim, apesar das decepções vividas no contexto cristão, com os seguidores de Cristo, se você permaneceu firme e fiel, ainda assim, ora, não tenha dúvida, você subiu mais um degrau, você está agora mais perto do elogio que Jesus fez àquela mulher. Você sabe que a sua fé é grande. É sólida, é robusta, não é superficial, não é, não é efêmera Quando você lida com todos esses escândalos que explodem o tempo todo Na mídia secular ou evangélica Envolvendo pastores, pregadores, igrejas, cantores evangélicos, políticos Enfim, pessoas relacionadas ao arraial cristão Se você consegue lidar com todas essas contradições entre os seguidores de Cristo E mesmo assim, a sua fé nele Permanece intocável Grande é a sua fé E por último Esta mulher faz jus Ao elogio de Jesus Porque tendo já enfrentado O aparente silêncio do Senhor E tendo já lidado Com as contradições Entre os seguidores de Cristo Ela agora Vai ouvir Da boca de Jesus uma palavra estranha Mas extremamente significativa Verso 24 Jesus vai dizer Eu não fui enviado Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel A essa altura essa mulher poderia dizer Pronto, chega, eu vou voltar para casa Eu desisto Esse Messias dos judeus Não é nada daquilo que eu ouvi falar dele Aqui na minha terra Ele é um exclusivista religioso Que não tem nenhum interesse Naqueles que não fazem parte Da sua nação, da sua raça Do seu próprio povo Ao invés de fazer isso ela se ajoelhou aos pés do Senhor e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Você sabe que a sua fé é grande quando, no meio das crises mais agudas da vida, sem compreender o que acontece à sua volta, sem ter um entendimento claro daquilo que ocorre nem na terra, nem no céu, você permanece adorando ao Senhor, a despeito das circunstâncias e vicissitudes da sua vida, se assim você pode se comportar, grande é a sua fé, meu querido irmão, minha querida irmã por último Jesus vai ainda dizer no verso 26 de Mateus 15 não é bom pegar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos, a essa altura ela poderia dizer, não, chega agora já é demais, é bem verdade que do ponto de vista social do Novo Testamento essa mulher estava Absolutamente enquadrada Nesta alcunha estranha Mas significativa Da boca do mestre, cachorrinho Isso se dá ao fato De que naquele contexto Neotestamentário Por não ser uma israelita Por ser uma gentia Por ser uma cananeia Uma nação Que aliás nutria Uma animosidade histórica Contra os filhos de Israel Por ser uma mulher que naquele momento histórico Vivia também uma posição de somente menos importância na escala social Essa mulher tinha tudo contra ela Ela tinha um caminhão de contradições Não tinha nada nela que justificasse receber de Jesus benção alguma E Jesus se refere a ela dizendo Não é justo pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos Ao invés de se rebelar Ao invés de voltar para casa frustrada com esse Messias dos judeus ela vai dizer no verso 27 de Mateus 15 Sim, Senhor! Ela continua chamando Jesus de Senhor Mesmo sem entender o que está acontecendo à sua volta Sim, Senhor! Mas também os cachorrinhos Comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores O que ela está dizendo para Jesus é mais ou menos o seguinte Olha, Jesus, eu não sou merecedora mesma de bênção alguma Se o Senhor quer me chamar de cachorrinho, tá bom Então me trate como um verdadeiro cachorrinho Porque de teologia Israelita eu não entendo nada De religião eu sei muito pouco Mas uma coisa eu sei Embora não seja merecedora das bênçãos de Abraão pela fé Embora eu não faça parte da estirpe Da linhagem dos filhos de Israel De cachorrinho eu entendo E eu sei que toda vez que os donos estão comendo a mesa Se uma migalha cair ao chão Os cachorrinhos da casa vão se beneficiar Da migalha que cair acidentalmente da mesa ao chão. Tá bom, me trate então como um cachorrinho. O Senhor é o pão da vida que desceu dos céus. Os teus seguidores, os teus discípulos, têm direito ao pão inteiro. Eu não. Eu sou uma gentia, uma mulher, uma cananeia, uma sirofenícia. Não mereço nada do Senhor. Mas não me dê o pão inteiro. Dê-me pelo menos uma migalha do teu favor. Uma migalha da tua graça vai transformar a minha vida para sempre Se o Senhor me conceder a migalha da libertação da minha filha A minha vida nunca mais será a mesma Jesus que até então está se comportando desta forma estranha De propósito, intencionalmente Não para oprimir ou humilhar a mulher Mas conhecendo aquela mulher na sua onisciência divina Sabendo que aquela mulher era uma mulher nobre Sabendo como ela reagiria a este tipo de abordagem exatamente para que através dela Jesus pudesse nos dar como legado uma experiência tão linda, não só para os discípulos do momento, mas para todos os seus discípulos em todas as eras. Intencionalmente Jesus a tratou dessa forma porque sabia como essa mulher reagiria e sabia que eu e você seríamos beneficiados do comportamento desta mulher extraordinária. Jesus então vai se voltar para ela e vai dizer, Mulher, grande é a tua fé, seja feito assim para contigo como tu desejas, e desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Você sabe, então, que a fé desta mulher é grande. Primeiro porque ela lida elegantemente com o aparente silêncio dos céus. A fé desta mulher é grande porque ela lida com muita perseverança com as contradições dos seguidores de Jesus. E a sua fé é grande porque, mesmo sem entender, ela adora. Finalmente, a sua fé é grande porque ela resiste às alcunhas, aos estigmas e a todo tipo de crise e contradição e mesmo assim continua se dirigindo a Jesus como Senhor. Que você que está acompanhando agora esta edição do culto doméstico, no meio da sua crise mais aguda, possa nutrir pelo Senhor esta fé tão grande, esta fé que vai lhe manter Côncio, sóbrio, sereno, equilibrado, seguro, inabalável e elegante No meio das turbulências da vida E por fim, vai ser a plataforma através da qual o seu milagre finalmente Se tornará um testemunho de vitória na sua vida Como foi na vida daquela mulher Sirofenice, Uma mulher com uma grande fé
0: Que palavra abençoada, glórias a Deus Já já passou o pastor Sérgio Listo, aí em oração sendo aí um intercessor pela sua vida, você que está em casa no seu carro, no seu trabalho você que está aí no interior do estado do Rio de Janeiro, no nosso Brasil ou mesmo nos Estados Unidos, você que está em outro continente, seja qual for o país em que você esteja ouvindo a 93FM, que você possa ser ricamente abençoado, incluindo também aqui toda a equipe da 93FM nosso irmão e senador Harold de Oliveira nossa irmã Evelise Marina, André Mari e família, Cristina Xisto e família nosso Sono Plaza aqui, Fabiano e família, também toda a equipe da 93 e ainda o nosso pastor Sérgio Elias, sua vida, família, ministério, sua igreja ali em Connect Cut. Que Deus abençoe aí os nossos missionários em campo, você talvez no hospital, numa clínica, com um o coração enlutado. Sinta-se incluídos na oração, você e toda a sua família. Pastor Sérgio Elias, oremos.
1: Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua santa presença em oração. Para primeiramente agradecer ao Senhor pela tua infinita misericórdia, graça e favor Também intercedemos por aqueles que sofrem neste momento Enfermos, necessitados, desempregados, oprimidos Alguns que perderam entes queridos no meio desta pandemia Outros que lidam com perdas na área financeira Com dramas na esfera familiar Seja qual for a necessidade dos nossos ouvintes que a tua boa mão os alcance nesta noite De uma maneira miraculosa e extraordinária Lembramos também, Senhor, te pedimos Em favor de todos aqueles que estão relacionados Com a diretoria da Rádio 93FM e da MK Music Pedimos em favor do senador, nosso irmão Haroldo de Oliveira, da sua esposa, irmã Invelize de Oliveira, da sua filha Marina de Oliveira, da nossa querida irmã Cristina Xisto, da Andrea Maia e de todos aqueles que de alguma forma contribuem para esse Ministério Extraordinário da Rádio 93FM e da MK Music. Que a graça, o favor e a bondade do Senhor sejam derramados sobre o nosso querido Brasil Trazendo cura, trazendo vitória, trazendo a bênção, a prosperidade do Senhor Sobre esta nação querida, bem como sobre todos os ouvintes do culto doméstico No Brasil e pelo mundo afora Que a tua bênção seja ainda derramada de uma forma especial Sobre a nossa querida irmã Márcia Cartier Na direção deste programa extraordinário que o Senhor assim seja generoso, nos abençoe e nos dê condição para mantermos na Tua presença uma grande fé, uma fé que de fato traga a glória para o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia, glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Sérgio Elias, é uma honra, agradeço aí o seu carinho, a sua palavra, a sua presença aqui no Culto Doméstico. E um abraço a todos a Metodista Livre em Connect Cuts, Estados Unidos. Fique à vontade, agora é o momento de, de falar das mídias sociais, os horários de culto, endereço. Fique à vontade, Pastor Sérgio. Márcia
1: Cartier, minha querida irmã, muito obrigado por mais uma vez me receber no culto doméstico. Que Deus continue abençoando a sua vida preciosa, bem como a toda a sua família. Obrigado também aos ouvintes da Rádio 93FM aqui Pastor Sérgio Elias, fica aqui o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão a Deus aproveito também para deixar um abraço carinhoso aos membros da Igreja Metodista Livre em Bridgeport nos Estados Unidos igreja querida, que pela graça de Deus eu tenho o privilégio de pastorear ora, se você quiser acessar os cultos da Igreja Metodista Livre em Bridgeport, você pode fazê-lo através da nossa página no Facebook ou do no nosso canal no Youtube, basta acessar FM Church F de Fé, M de Misericórdia Church, todos os domingos às 9 da manhã e às 10 e 45 são dois cultos presenciais no horário dos Estados Unidos 9 da manhã e 10 e 45 da manhã, se você quiser você pode também acessar os meus contatos a minha página no Facebook Sérgio Elias ou pelo Instagram Sérgio Elias Oficial e você pode ainda se desejar acessar o 4 Connections que é um bate-papo pastoral, do qual eu participo com os meus amigos pastor César Carvalho, pastor Silvanen e pastor Valmir Delgado. Basta entrar no canal do YouTube pelo 4Connections. Que Deus te abençoe, um grande abraço. E até a próxima, se Deus assim permitir.
0: Amém. Obrigada aí, Pastor Sérgio. Um abraço. Seja breve o retorno nosso Pastor Sérgio Elias aqui na sua 93FM. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar que segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.